0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Protože předpokladám, že zpráva je dobrá, že jste oba, oba už teď připojeni. Je to tak?
0: Je to tak, je to úplně přesně tak, jak říkáš Petře, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše vysílače, to je posluchače, posluchače, zatím tady to obou vysílání nefunguje úplně tak úplně přesně, takže zdravím všechny, zdravím i tebe, a přeju hezký páteční večer všem, kteří si nás naladili a jsme rádi, že jste tu s námi a zdravím i tebe VK, ahoj.
2: Ahoj Vítku, ahoj Petře, já vás zdravím, všechny naše poslukače, takže jsme se dočkali, máme zase o týden víc. Pustíme se do prvního tématu, já vás všichni zdravím a nebudeme to zdržovat, takže tak to rozjede.
0: Donald Trump čelí už třetímu obvinění. Dopustil se totiž zločinu proti USA, když zpochybňoval regulárnost voleb. Trump je ve skutečnosti obňovaný po každé, když skorumpovaná rodinka Joe Bidna čelí v médiích skandálu okolo korupčního jednání prezidenta a jeho syna Hantra Bidna na Ukrajině. O rodině Bidenových a jejich světovém schématu korupce jsem teď vysílal dva díly, jednak Čína, jednak Ukrajina, psaná verze je také k dispozici na jak to bylo kom, ale podle sledovanosti to skoro nikoho příliš nehrajcuje, což jsem docela překvapený, protože každý nadává na Bidna, ale když pracuju kompletní Korupční schéma, tak je sledovaná spoměrně poměrně mizivá, bídná, konkrétně tohoto pořadu, a to tak na okraj. Nicméně, abychom se vrátili k Donaldu Trumpovi, VK. Trump je tedy vhodným otloukánkem, řekněme, pro odvedení pozornosti nejen od Bidenových, ale také logicky od demokratů v Americe.
2: Uh, já, než se k tomu dostanu, tak já udělám velký oblouk. <laughs> Zase přesah, hry na začátku. Než s tím mostu máš přesahy a oblouky, že jo? Tam o tom se mají oni to mají úplně ploký, že jo, tak já udělám přesah, že jak si měl tu zmínku o tom, jako že děláš prostě věci, děláš pořady, děláš třeba články a prostě jako nikdo, nebo málo lidí, že jo, to. no, to má jednu souvislost, to je psychologie spojené s psychologií lidí, Lidi se dokážou soustředit a koncentrovat podle té studie, co jsem četl už před mnoha, mnoha lety, zhruba na 700 slov textu. Přičemž plně vnímají jenom asi zhruba, zhruba prvních 120 až 150 slov, které vnímají naplno. Potom to klesá a pozor. Proto nejlepší v podstatě je e, obsahově to dělat tak, že ten článek je nahuštěný do nějakých set slov maximálně. Ono to kratší být nemůže, pokud e, chceš obsáhnout e, nějaké téma trošku víc dohloubky, aby to nebyl jenom spravodajský článek typu stalo se tam, byly tam tyhle dva. Tohle to si řekli a v minulosti e, měli to a to a to a konec tečka. Jo, to jsou spravilejské články skutečně na nějakých těch 300-400 slov maximálně. A to je něco, jako co lidi, průměrný člověk e, s normálním IQ okolo 85 až 92 dokáže e, zpracovat tedy podle té studie jako nějakým normálním způsobem. tom lidé, kteří mají 120, 130 IQ, dokážou e, normálně reagovat a velice intenzivně vnímat články, které mají tři tisíce slov, nebo dokonce čtyři a tisíce, dokážou ten článek dokonce vnímat intenzivněji, čím je delší, tím je pro ně intenzivnější. A to se týká zhruba asi 4 populace, jo. A asi ty ne, jako nepotřebujeme oslovovat na alternativě ty mají dost informací i bez nás. Ale e, v podstatě, když cokoliv e, se snažíš zpracovávat, snaž se to udělat do těch 12-10 slot a aby to a udělat to na seriály. Jo, na seriály ale takovým způsobem, aby e, to bylo opravdu zhuštěné do té maximální podoby, protože jinak to lidi. A to, to je ten problém. Proto lidi tak rádi, rádi čtou prostě krátké věci, jako o tom zpívá Dan Landa, ty nový písnič, písničce Hey Ho, hey Ho, jsme v reality show. To si poslechněte, to je song, který přesně popisuje lidskou mentalitu. To znamená sednout si v televizi, knedlík, pohoda a vnímat, co petná nalívá lidem do hlav a prostě to je naprosto trefný, úplně trefný. Takhle funguje většina lidí, takových mainstreamových lidí, 90% populace, takhle funguje a chtějí krátké věci, chtějí krátké zprávy, chtějí úsečné zprávy, Protože myšlení je náročné, je těžké. Můžete mít mozoly na rukách a to zvládnete, ale myšlení je pro lidi těžší a těžší, generace od generace je těžší a těžší, protože civilizace, západní civilizace, degeneruje. A degen- jedním z projevů z degenerace je neschopnost přijímat informace, zpracovávat Proto prochází západní společnost procesem simplifikace, zjednodušování. Děti debilní, že oni už nemají notísek, oni se nedívají na večerníček, oni se dívají na debilníček, nedívají se na mobil, dívají se na mobilníček, protože všechno se zjednodušuje. Všechno, co bylo dříve komplikovanější, se zjednodušuje. A to je projev té společnosti. To znamená, to, co nemáme v hlavě, máme v mobilu. To, co není v hlavě, dřív se říkalo ho, je v tabulkách. <laughs> kdo pak dneska bere do ruky papírové tabulky, že? To znamená, to je zjednodušování proces simplifikace. Proto zase to je velký oblouk, velký přesah,
0: takže abych neodbíhal od tématu, Skrátka, Jasně, já bych jenom doplnil, že já to nejako, v podstatě konciplu něco jako brožury, jo, to znamená jako knížky, na půl knížky chceš, brožury, když, no, ne články.
2: Když, když chceš někoho posunout informaci, tak prostě e, to musíš posunout tak, aby to bylo do nějaké únosné míry. E, ten text rozdělovat do takzvané úsporné čtení, že e, no, to je speciální teorie o tom, e, proto... Já když píšu články, tak pro lidi, kteří mají úsporné čtení, tak vypichuju tučným písmem základní myšlenkové body, aby nemuseli číst celý článek. Jo, to je v podstatě taková moje poznávací značka, že tam jsou některé věci, body jsou vyznačené tučně, tučným že jo, silným písmem. Lidi to jenom proletí hlavní, základní, že úsečený body, aha, aha, aha. A když je něco konkrétně z toho vypíchnutého zajímá, tak si před, i to okolo si přečtou v, v tom odstavci. Jo, a to je úsporné čtení, znamená to pro lidi, co jsou velice vytížený, tak aby měli úsporné čtení, tak je to takhle koncipovaný. No, Uh, já si myslím, že jsme to uh, takhle uh, celé uh, tady vysvětlili, jak to funguje, že jo, takovéto to zákulisí nějakého toho kuchtění nějakých článků, protože no, lidi každý, každý to vlastně má podle sebe, že jo, uh, čte něco a říká si tak, a tady zhruba někde by mi to stačilo a ponad ten text ještě tam pokračuje tam ještě někam dolů, že jo, a to je hodně dlouhý, to je hodně dlouhý, Uh, takže uh, to je skutečně jenom pro malou hřestu lidí. Takže zkracovat a dělat to na seriály, je zřejmě asi nejlepší. A uh, nechávat mezi těma seriálama i nějaký odstup. Jo, to je taky dobrý. Aspoň třeba několik dnů, nebo několik několik nebo ne, dnů, ale tak týden asi je dobré, nechávat nějaký odstup na seriály. <laughs> Mimochodem, takhle to dělá i hollywoodská televize, že dělají seriály, um, když jsou ty úspěšnější seriály, ne takové ty péčkové, jako nekonečné seriály, že jo že znáte nekonečný seriály, odkončili do pátku, nějaký nekonečný seriál e, Emanuela Doma sama jo, a podobně. Ne, nevím, jaký tam máte ne, u vás e, tady ty nekoneční seriály. A e, ty takový ty lepší seriály jsou vlastně dělané právě na série vždycky po týdnu. Proč to není třeba pondělí, středa, pátek? Proč to ne po týdnu? No to je psychologie, protože a, by to lidi už potom otravovalo. Proto se tam dělají ty mezery, že o vysílacích schématech jsou týdenní mezery kvůli tomu, aby lidi jako měli Zase jako připravený pocit, že to se můžou jako zpracovat. Na to jsou opravdu velké studie, jak mozek je omezen, jak je línej, jak nechce přijímat příliš mnoho informací pouze selektivně a podobně. E, takže lidem posunovat informace je strašně těžké. Je daleko jednodušším dát lopatu do ruky. Hele, tady to vykopáš, jo, Telekom do té díry, kterou do té liny položí kabely na telefon, že jo. E, a, že jo, tak to je jednoduchý, protože tam není třeba u toho přemýšlet a <laughs> ruce nejsou tak líny, jako mozek, ale u toho mozku tam skutečně třeba na něj umět nějak přijít, e, co je ochotné přijmout přijímout ze volností. Není to vůbec jednoduchý. E, I proto třeba mainstreamová média ztrácí e, svoje čtenáře, protože neumí vlastně pracovat s mozky lidí, že jo, tam nikdo to nestuduje na filozofický fakultě nebo na fakultě sociálních věd, většina těch absolventů potom končí v českých mainstreamových médiích. Tam se to vůbec nevyučuje, samozřejmě. Tam se učí o tom, jak se přešívají po a podobně. Takže to je dobré to znát, nastudovat si ty knížky, že jo, jak to funguje. To by bylo tak všechno s tím přesahem, no a pustili bychom se do prvního tématu Vítku. No a to první no, téma
0: samozřejmě. První téma to je symptomatické v rámci Donalda Trumpa, jak jsem uvedl, tak to můžeme rovnou na to na no,
2: S Donaldem Trumpem je to, jak jsem napsal v článku, ale já bych to trošku převzal se s přesahem, že nechci opakovat článek. Jo, To je zase pro můj mozek je příliš vyčerpávající to. Mozek mi říká, co plneš o tom nemluv, lidi se to můžou přečíst. Ne. No, samozřejmě se to můžou přečíst, nebo by se to přečíst. Ale ten přesah, který bych chtěl vlastně otevřít e, s Trumpem, je v tom, respektive byl trochu už naznačený v tom článku, že e, druhý Trump, Trump 2.0, který pokud se to tak nějak nastaví, by se mohl dostat znovu do pílého domu. Na podruhé, tak by to byl úplně jiný Trump. Trump, který prohlédl, Trump, který pochopil, proti komu a proti čemu stojí, pochopí, že ho chtějí úplně zničit zlikvidovat, už má tři obvinění na sobě, chtějí ho úplně odstavit a pokud on uspěje a dostane se skutečně do Bílého domu po druhé, tak se začnou opravdu dít věci. A Amerika v dnešní době je ve stavu skutečně rozpadu a rozvratu. Ta země je rozdělená, ostře rozdělená mezi konzervativce a neoliberály. Celé jednoznačně a mezi nima se otevřela obrovská propast, je mezi nima obrovská nenávist. Ten národ se už nedá nějak sjednotit, protože byl převychován v uplynulých desetiletích ta ideologie levičáctví, dneska tedy maskovaná za neoliberalismus dopadne na Spojené státy opravdu velice tvrdě a to proto, že Spojené státy ještě nezažily komunismus a žádnou socialistickou vlnu. Všechny země v Evropě už si socialismem prošly východní blok do roku 1989 a západní Evropa se tím prochází právě teď, že jo, evropští neoliberálové, velcí neomarxisté, kalergiovce a socialisté. E, to znamená, teď si tím prokází celá Evropa přerozdělování, mašinérie Evropské unie, kolik se bude přerozdělovat, jaké budou kvóty, velká byrokracie, to znamená, teď si tím prokází celá Evropa. Ale Amerika si tím ještě neměla šanty ani příležitost projít. To, byla, to byl kapitalismus, to byla země založená na kapitalismu a teď se to teprve dostává do Ameriky e, komunismus. Černoši rabují ve velkých amerických městech jsou videa na TikToku. Se podívejte, na, na YouTube to alfabet to maže, protože tam jsou nosaté systémy. TikTok je ještě normální, ale e, nosatý YouTube ne. Tam už to není, tam je to zakázané e, Takže se podívejte na TikToku čínským Eh, jak to tam vypadá eh, v té Americe. Normálně rabujou černoši, přijdou do Louis Vuitton, eh, přijdou do Gucci, že jo, a ty tam berou všechno z regálů, ať prodavači se bojí proti těm černochům zasáhnout, protože by to, bylo, nevzal, by to zav, že jo, byl by to útok na ně. Takže to je, a, a policajti, představte si, že v New Yorku <hlech> zavedli za eh, panováhní jejich generálního prokurátora neorského Alvena Praga, mimochodem, je to ten, který obvinil právě Donalda Trumpa z těch tajných materiálů, z Bílého domu, že Alven Praga financovaný, když kandidoval na žeho, general attorney v New Yorku na generálního no, státního zástupce jako státu New York, že? tak e, přijal peníze, že se reše na kandidaturu generálního prokurátora, takže to je postavička. No a právě on navřídil policajtům a e, jeho podřízením tedy prokurátorům, že mají stíhat pouze trestné činy krádeže a loupeže, které převyšují částku 10 tisíc dolarů. <géněl> nařídil Alvin Brack. Představte si, no a co to způsobuje? No, že teď se krade v New Yorku takovým způsobem, že Černoši chodí do obchodu, berou si všechno zdarma a e, aby překonali tu částku deseti tisíc, tak ani nemusí počítat. Prostě to tam všechno hází, všechno to tam prostě takhle hází do těch pytlů, které si přinesou a potom s tím utíkají a e, ti prodavači se bojí jich dotknout, protože by to byl útok a salt na ně. Za to by se šli sednout. Takže se musí nechat okrást. Policajti nechtějí to řešit, protože to je méně než 10 tisíc na osobu. To je rozpad té Ameriky. Ta země degeneruje. Úplně, ale úplně. Lidí nepoznávají, co je to za zem. A ten rozpad té země e, de facto urychlí Donald Trump. Urychlí. A. Ne kvůli tomu, že bych chtěl, ale protože dojde k něco, k čemu se říká katarze. Katarze rozpadu a rozvratu mezi konzervativci, tedy těmi, kteří jsou normální, a mezi přešitými neoliberál. A e, <laughs> že jo, někdo může být přešitý e, fyzicky tam dole, nebo někde tady, že jo, e, a někde je přešitej v hlavě, to je daleko horší, když jsou ty lidi přešitý v hlavě, že jo, různy, různé ty e, karen, hysterky, že jo, ženský, který tam prostě křičí a letí po ulici ta američanka a teď e, tam křičí, že prostě, že bude žalovat tu prodavačku, že co si to dovolala, že ona jí řekla e, špatné zájmeno, že jo, e, že, jí, na, že jo, protože ona, není ona, ale Ona chce, aby, aby byla oslovována oni, že aby onikaly onikali. Jako v Česku, nebo v českých zemích, nebo z Rakousku, po se onikalo, že jo, onkalo, že jo, jdou sem, řeknou, co viděli, kam oni šli, jo, to je onikání. A tohle teď prostě začalo uh, v Americe, že jo? Takže nechtějí, aby se jim říkalo on, ona, nebo ono, ale aby se jim onikalo. znamená, kam oni šli a podobně. No, co to je? No, to je samozřejmě regresivní proces. To je regrese, to je návrat, že jo? To je zpáteční proces. Zpátky, degenerace, degenerativní proces. A uh, je jasný, že Donald Trump, který pokud přijde k moci, přijde do bílého domu, tak tam nasadí ty normalizační procesy, že jo, tradiční rodina a to bude výbuch. To bude výbuch, budou chtít, ho chtít odstranit, e, možná nějaký atentát si tam střihnou na něj. E, zase se pokusí o nějaký impeachmenty a podobně občanské povstání, občanská válka a rozhodnutí některých států provést odtržení a odchod z Americké unie. To je pouze otázka času, než některé země, kde je většina těch konzervativců, než se k tomu rozhodnou. Než zjistí, že volby nemají žádný smysl, protože když se tam dostane normální kandidát, tak nemá šanci něco změnit. Že ta společnost je úplně přešitá, je převexlovaná, je úplně změněná a už jí není pomoci. Takže e, chápete, co je to za národ, co je to za zemi, e, kde chodí po ulici nahý lidé, tam kroutí zadkama, že jo, před malýma dětma, muzeranti, že jo. Když by si to dělali doma, mezi sebou, že jo, tak to není nič, nic proti ničemu. Každý, ať má e, to doma, někde v posteli s kým chce, tak jak to cítí, každýho soukromá věc. Ale, aby se z toho stávala politika, dokonce veřejná obscénost, že tohle to budou ukazovat dětem během těch e, e, gay pride, že jo, těch e, pochodů a podobně, a jak se tam nakrucují prostě před těma malýma dětma, který tomu nerozumí absolutně. Aby matky e, malým nezletělým dětem říkaly, že se mají nechat přešít. E, převlíkali je kluka do, do dívčík, šotiček a holku zase z ní dělají tomboje, že jo? to znamená jako kluka, že jo, e, z- Vymývají jim hlavy, protože že jo, matky jsou úplně střelený. Matka je střelená a vystudovala někde nějakou univerzitu, kde jí přešili hlavu a teď ona přešívá dětem přirozy. Že jo, protože se nechala rozvést, protože e, on, byl, e, on byl naprosto normální, heterosexuál, úplně normální a to ona nemohla snést, protože ona se cítila jako non-binár. Takže dětí zůstaly soud, e, že jo, progresivní soud, jí svěřil všechny děti normálnímu klapovi, nesvěřil vůbec nic, že jo, vlastně New York, že jo, kauza, a <laughs> chce přešít v obě, v obě svo, svoje děti, se vlastně kauza, že jo, na Fox News, ek, chce přešít obě dvě svoje děti a ty děti minimálně, teda ten kluk s tím nesouhlasí, ta holka, ta je taky už vymitá, ta je taky od mámy přešitá v hlavě, takže e, to je Amerika, to je dnešní, dnešní proces v Americe. A to nebývalo. Ještě před 15 lety 20 to nebylo. Poslední proces těch zhruba 20 let. Něco se stalo prostě. Ta Amerika zde generovala strašně rychle, ale to vzalo obrovský sešup. No a tohle se právě kopíruje i do Evropy. A Nástup Donalda Trumpa to nezastaví, ale pouze ten proces rozvratu urychlí. Třeba se na to dívat. Pokud si někdo myslí, že on je zachránce Ameriky, ne. On je katalistem. On je katalyzátorem, který ten proces urychlí. Země už se nedá slepit dohromady. Jenom rozdělit. A a Tohleto je asi věc, která se překopíruje i do Evropy, že i Evropa se bude rozdělovat podle nového světového řádu, který určí výsledek války na Ukrajině. Je to naprosto jisté. Bude to definováno demisí americké moci v Evropě, společně s demisí procesu řízení, které vycházely od neoliberálů ve střední a východní Evropě, Uh, to je prostor, ve kterém vznikne jakýsi nový projekt uh, amerických neokonů, uh, projekt do určité míry. Um, stále mu můžeme říkat projekt trojmoří, ale zbytek Evropské unie půjde skutečně cestou tzv. Euroafriky. To znamená kelerkivský proces uh, takzvaného velké výměny do Great Replacement ten proces je popsaný, to znamená velká výměna, to znamená eh, tam, kde byl byl býlý člověk, eh, budou vyhnaní Černoši ze Sahelu, z Nigeru, eh, Sahel rozvrácený válko. To je právě ten poslední článek a včerejší článek, kterýmu se chci potom dostat ještě eh, v dnešním povídání. Eh, je to všechno komplexní, eh, všechno se to spojuje dohromady všechny procesy, které e, vlastně se zdají, že jsou oddělené, ve skutečnosti jsou sloučeny do jednoho velkého procesu, velké výměny obyvatelstva v Evropě. To znamená, původně bílá Evropa se stane míšenec tou Evropou, smíšenou. Bílé ženy si budou brát černochy. Bílé ženy jsou strašně přitahovány černochy je to geneticky dané samozřejmě, protože ta bílá žena je přitahována tou maskulinitou těch černoků, kteří nejsou ženštělí, kteří mají v sobě takový ten náboj, to ženský strašně přitahuje, že tohleto. takže to bude fungovat, to je přesně to, co bude hlavním kalergijovským nábojem, to znamená smíšenecké rodiny děti budou míšenci a to je právě ta velká výměna. S tím, se, s tím samozřejmě půjde i snížení IQ, protože míšení ras vede samozřejmě geneticky ke snižování IQ. To je dané, to je automatické. To je přesně to, co globalisté potřebují. Jednodušší, primitivnější, více zdegenerované lidi, kteří jsou snadněji ovladatelní, kteří nepřemýšlí nad tím, co je v televizi. hey ho, ho, jste v reality show. A e, přesně takhle to funguje. To znamená e, nepřemýšlet moc o věc, jako lidi nechtějí číst pustý knihy, ať s tím tam e, VK někam to pr, že jo? E, co, maximálně nějaký komiks, aby tam bylo hodně obrázků. A e, to je asi tak zhruba všechno. A ještě ke všemu e, prostě chodíš prostě takový nějaký e-maily, jako že e, byl nespokojený s tím, že prostě článek je publikován až někdy po půlnoci, někdy prostě v půl druhý ráno. Jo. A no, <tototivý> tohle to prostě, no já prostě nemám kdy jindy jako dávat ty články dohromady, než ve volném čase prostě po noci. Jako sorry, jako, to prostě se jako jinak nedá. Já to dělám ve volném čase. Doufám, snad si nemyslíte, že se dá provozovat spravodajský server se všema serverovými náklady a má ještě redaktorský plat za nějakých 1800 eur, který stejně jsme ani nevybrali. minulé měsíc. snad si to nemyslíte. To je prostě ve volném čase. Samý administrátor ve volném čase. Chápete? na to nej, nej, nejdou na to vybrat peníze na reální platy, aby někdy byli placení zaměstnanci. <laughs> čiž mají reálnej souplaty v České republice. Redaktoři perou 70 tisíc korun hrubýho zhruba. Že ty denníky, co perou, to je jeden redaktor. redaktor bere 150 tisíc korun českého hrubého. <laughs> Chápete? To jsou, to, to nefunguje tady tím způsobem. A ještě píšou, a lidi si neuvědomujou, že když něco je na bázi dobrovolnosti, tak skutečně to je ve volném čase a ten volný čas je někdy po noci. Já spím jenom pár hodin, já už mám taky typy nespavosti, byl jsem u doktora. E, to je, chápete. A e, jako nějaké to, že ty lidi si uvědomí, že pře- psát třeba e, těch šest článků zhruba, protože jeden den potřebuju skutečně volno a potřebuji na rodinu tak to prostě je opravdu jako náročný a jenom v tom volném čase prostě někde se to dá prostě dávat dohromady. Ale je třeba si uvědomit, že v té obecné tady realitě, kdy lidé chtějí přijímat nějaké informace, tak de facto platí, že chtějí informace, které jsou skutečně krátké, které jsou kusečné a Takový ten větší rozsah, který nějakým způsobem by byl, dejme tomu, jako více informační, tak je skutečně jenom pro pár lidí. Není to vůbec pro každého. Takže potom lidé se rozčilují, že někdo někomu ratí čtení tlustých knih v rámci studia a čerpání na čerpání konceptuality, ale ono to bez toho nejde protože v těch knihách tam je spousta důležitých věcí vysvětlených, rozebraných tak, aby to všichni pochopili a je to asi o tom, že to zjednodušování té, té společnosti, ta simplifikace způsobuje uh, takové to, jak to nazvat, uh, jeli někdo schopen složitou, komplikovanou myšlenku posunout někomu ve zjednodušené podobě tak, aby nestratila obsah, tak je to zázrak. A to je hodně těžké. Opravdu hodně těžké. Proto bych e, ti, Vítku, chtěl říct, že to, že třeba tam máš nějakou nižší sledovanost těch e, tvých pořadů nebo těch článků, třeba který k tomu připíšeš, Eh, tak eh, to je skutečně jenom tím, že v té společnosti je nějaký objektivní proces zjednodušování a simplifikace, kterému se nejde vyhnout. Ta společnost se tomu nemůže vyhnout. A je to i samozřejmě součást procesu eugenického záření ve společnosti. Víme, že prostor ovlivňuje jenom člověka, to znamená působení prostoru, vytváří změnu v genomu v dlouhodobém horizontu a e, tomu se zkrátka nejde vyhnout. To nelze říkat jako, že a ty seš tím vinen, protože seš lempl a nechceš si ten článek, který má 12 tisíc slov, nechceš e, je na 20 stránek, ty si ho nechceš přečíst. E, to nejde jako dávat těm lidem zavinu, protože to je jako, kdybyste říkali, e, proč ty stromy rostou zrovna nahoru a proč ne, nerostou z té země pod úhlem 45 stupňů, že, jo? že by to bylo trochu odlišný, e, že by to trochu mělo jako takovou fazónu, že jo? E, jako speedovou, že jo? <laughs> e, proč jenom nahoru, no, protože to je přirozený objektivní proces, že jo? Odvinutý samozřejmě, a odvislý od gravitace mimo kolem těch stromů. A. Ale, U lidí je to vlastně úplně podobné. To znamená, ty objektivní procesy tím se nedá vyhnout, ty jsou zcela přirozené, nejsou konceptuální, to znamená, nejsou na základě nějakého plánu konceptu a ta objektivita vychází z přirozenosti nebo ze souvislosti dějů minulých, které vyplynuly a mohly vyplynout z konceptuálních procesů. To zase není vyloučené, to znamená, některé konceptuální procesy vedly k tomu, že se staly objektivními. To znamená, jestliže byl konceptuální proces e, v 70. letech, e, to znamená moci, se snaha o e, podporu e, e, porodnosti a růstu počtu obyvatelstva, e, tak to byl konceptuální proces, který ale přešel do objektivity. Ta objektivita... <laughs> potom způsobila, že vlastně dneska ty husákové děti takzvaně drží ekonomiku České republiky. To je zajímavé. (laughs) A brzy začnou chodit ty děti do důchodu. A kdo bude potom dělat místo ní? Ty mileniálové nebo ty Y-generace, které se přešívají na jiná pohloví a neumí vzít e, do ruky ani vzduchovku e, na to žlopatu, e, protože co to je, <laughs> že jo, protože e, všechno v podstatě se bude automatizovat a robotizovat. E, zkrátka v té společnosti e, dochází ke změnám, které jsou už objektivní a nelze tam prostě vyčítat to, že nedokážou přijímat úplně tak velké obsáhlé informace, takže tohleto, já bych tenhle ten přesah, to jsou vždycky mamutí přesahy, já bych tohleto ukončil výtku. mamutně sucho v e, pustech, takže bychom si dali přestávku. E, Petr tam najde nějakou pěknou písničku nebo dvě, tak nějakých šest minut. Dali bychom si přestávku a potom bychom se pustili do třetího e, tématu, kterým by právě byla e, ta kauza nebo řekněme ty události v té Africe, v tom Sahelu, takže tak bychom
0: se na to pustili. Ano, určitě já tady mám připravené jako třetí téma, nicméně druhé Máme ještě mezi téma, které budeme probírat opištníčce, které mám v rámci uh, Zelenského a v podstatě situace na Ukrajině, to můžeme komentovat jen tak nějakým způsobem, bleskově z rychle jedoucího vlaku, a potom se vrhneme samozřejmě ten niger a ty věci kolem toho, takže to si potom probereme po písnici. My se zahrajeme, Petře, a potom budeme pokračovat dál. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Ptám se, jezdali pak jsme komplet, Vítku, jak to vypadá?
0: Jsme komplet, alespoň já jsem tady, měli jsme drobný výpadek, tak doufáme, že VK je tady taky s námi VK.
2: No, jsem tu, no, slyším tam uh, nějaký, prostě, uh, vlastně, uh, no, už je to dobrý.
1: Je to dobrý, to bylo to té písničky, ona na konci má takový nějaký ruch, ale měli jsme nějaký mikrovýpadek, tak právě kontroluje, jestli jste v éteru. Dobrý, takže je to vaše a můžete zase pokračovat.
0: Tak máme tady ještě velké prostřední druhé téma, než se dostaneme tady k tomu Nigeru, tak se bleskově vypravíme na Ukrajinu. protože kolektivní západ už začal věšet Zelenského a proto vidíme na frontě kolaps ukrajinské ofenzivy. Ukrajina se pokoušela vylepšit si pozici před chystaným vyjednáváním s Ruskem, ale namísto toho vznikla patová situace v rámci té jedné vesničky, kterou jakoby obsadili. Takže i navzdory tomu slibu nebo těm slibům, co do konce roku získáte, to bude tak jinak s Bohem. Tak na to už očividně couvá i teď.
2: No, situace na Ukrajině je právě přímo odvislá od toho, co je v tom posledním článku právě teď zase v pátek. Který si nečetl,
0: tam je to přímo já jsem čekal, že někdo, že zase bude e, článek.
2: No, protože to je zase, zase, zase ta mostovka, zase ten přesah. E, já, to, já to přímo na to převedu, e, protože e, americký list Financial Times uvedl včera e, článek o tom, že Bílý dům požádá americký kongres, aby část, zatím nespecifikovaná část, Není známo v jaké výši. Část peněz z balíku určeného na financování zbraní pro Ukrajinu, aby bylo odebráno Ukrajině a ten balík, aby byl poskytnut Tajvanu na, pomoc, na akutní pomoc Tajvanu před čínskou hrozící agresí. A no, v, v Kijevě je to oheň a střeše. Dmitro Kuleba, ministr zahraničí Ukrajiny, se to snažil ještě dneska pakatalizovat v pravdě, v ukrajinský pravdě, že, jako, že to nebude mít vliv, respektive pak to upřesnil že by to nemělo mít vliv, ale jistotu to proto nemáno je-li to určený balík pro Ukrajinu a má se z toho brát e, nějaká část pro Tajvan, tak to samozřejmě vliv na ten objem pro Ukrajinu mít bude. To je, e, to je takový prostě povídání typu jako prostě nespůsobit úplnou paniku na Ukrajině. Ale co to znamená? Znamená to, že priorita spojených států americké zahraniční politiky už není Ukrajina. Prioritou je Tajvan. A teď proč? Analýze. No, protože Ukrajinská armáda AFU nesplnila očekávání Američanů po spuštění protiofenzívy proti Rusům. Ta dva měsíce trvající protiofenzíva nepřinesla žádné výsledky. Ukrajinci jsou zase tam, kde stále před dvěma měsíci. Těch pár vesniček, které obsadili, už tam zase nejsou. Ruská armáda je zase vytlačila, jsou zase venku. E, nic, žádný postup. No a co to znamená pro ty Američany? Američané fungují vždycky podle jednoduchého systému. Uh, jak oni říkají, if you deliver, you have money. To znamená, pokud uh, splníš to, co máš za úkol, tak dostaneš další peníze. A pokud to nesplníš, už peníze nejsou, jsou sníženy. A tohleto je jasný signál Bílého domu. Uh, Ukrajina nesplněla očekávání a už jí, uh, Washington takzvaně sesekává finanční pomoc, krátí peníze a přesunuje peníze na jinou prioritu, na vyšší prioritu a to je Tajvan. Boj, uh, že jo, <laughs> barba uh, proti Číně. To je ta priorita, hlavní priorita pro Ameriku, protože pro Ameriku je teď větším nepřítelem Čína než Rusko. <laughs> Zdálo by, by se jako, že je to tak nějak vyrovnaně, ale ono to vyrovnaně není, protože ta Čína skutečně představuje daleko větší hrozbu než uh, Rusko, z hlavně tedy z ekonomického uh, hlediska. Samozřejmě z ekonomického hlediska je Čína daleko větším soupeřem Spojených uh, t- států než Rusko momentálně. Takže to je ta priorita. No a to má velkou souvislost ještě i s tím, co se děje v Nigeru. V Africe, v západní v Africe. Tak teda v to už přejdeš prý
0: teda. Já už tady nebudu uvádět, to téma ju.
2: <laughs> no samozřejmě, no, ale <laughs> máme doce vstupně, prostě, aby jsme mě nevyčerpali úplně všechny náboje, protože zase tak dlouhý to nebude. <laughs> Mám trochu obavy. O co jde? Samozřejmě tam 26. července e, proběhl státní převrat. Co bylo za tím státním převratem, to máte v článku na Aeronetu. E, Prigožin to tam pěkně popsal, máte to tam kompletně i s překladem, takže to opakovat nebudu. Ale združení e, států, ekonomického združení států západní Afriky e, v Čele s Nigérií, tedy nezaměňovat s Nigerem, ale Nigerií, e, oznámili, že vlastně tento puč uh, budou chtít potlačit a hrozí tam intervence. Téměř deseti států, uh, afrických států Sahelu, že by vtrhli tedy do Nigeru a pokusili se tu pučistickou funtu uh, odstavit a vrátit k moci uh, Mahmuda Bezuma, uh, tedy pro západního prezidenta. Uh, problém počívá v tom, že pokud té invazi dojde. To ultimátum, které Združení těch západních afrických států dalo Nigeru, vyprší 6. srpna, tedy za dva dny. A jestli tam dojde k té invazi, tak to bude, to, bude, to bude katastrofa. To bude panafrická válka, kde se střetnou, střetnou řady afrických států Minimálně 14 států afrických bude ve válce. V tom posledním článku máte mapu. 14 afrických států bude rozvráceno. Bude ve válce. Kontrolní otázka. Co se stane, když vypukne válka ve 14 afrických státech? Zkuste zapnout mozek. Co se stane? Co bude prvním efektem projevem války? Migraci. Takhle mohutné ve 14 státy. Migrace. Uprychlická vlna. Milionů, milionů, milionů Afričanů ze Sahelu, milionů. To, co zažila Evropa v roce 2015, bude nic, naprosté nic ve srovnání s tím, co zažije Evropa v případě vypuknutí války v Sahelu. A Vůbec bych nedal nic za to, že neziskovky se doslova modlí. Kalergiovci, globalčeky, jsou teď nastartovaný v Londýně, v Paříži a podněcují tu válku maximálně. Paříž teď volá, že pařížské kanceláře. Volají volají do těch bývalých koloniálních zemí zahajte válku, zahajte invazi, protože chtějí ty miliony z Afričanů, vyhnaných během války, chtějí je do Evropy. Chtějí zájít a naplno spustit proces The Great Replacement. Velký výměny. Chtějí to spustit. Miliony a miliony migrantů. A pozor, pozor! Velký vykřičník. Před měsícem i včetně českého ministra e, vnitra e, Vítka Rakušana Podepsali v Bruselu migrační pakt EU. Je podepsáno. Je podepsáno a přijdou migranti a budou kvóty. Budou kvóty. Milion, dva miliony, tady to vezmeš, tady to vezmeš, 100 tisíc pro Českou republiku, 200 tisíc e, tamhle pro ty, 300 tisíc tady pro ty a, a bude. Opravdu já nepřeháním. Protože pokud skutečně tohleto, protože Nigery samozřejmě to je jedna z nejbohatších zemí v Africe, vůbec to surovinově myslím. Ne, co se týče lidí, jsou nejchudší lidé. Ožebrači, že jo, desítkami let těch bojů, a teroristů, jak to popisoval prikože. Takže to je naprosto jasný, ale spustit válku mezi tolika evropskýma, tedy evropskýma, to ještě ne, to teprve přijde, ale mezi africkýma zeměma, to bude naprosté šílenství. Naprosté šílenství, protože to vyžené miliony a miliony lidí z těch republik. Miliony. To je nepředstavitelné množství, naprosto nepředstavitelné. A opravdu v takové chvíli bude mít Amerika úplně jiné starosti. Úplně jiné starosti. Proč? Proč by Amerika měla se nějak zajímat o to, co se děje v Sahelu a co se děje v Evropě? Ne, 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 ne. Protože ta válka samozřejmě zničí postavení amerických těžebných společností v Africe, postavení, uh, uh, že jo, američanů v Africe a obrovské posílení Číny v Africe. Protože pokud vypukne ta válka, bude do té války zatáhnutá Čína. Čína má totiž své těžební společnosti v Nigeru. Okudem, tam nemá těžební společ- uh, firmy, uh, jenom kontro. pozor. Uh, v tom Nigeru nemá těžební společnosti, jenom uh, francouzské těžební společnosti, ale jsou tam, uh, jsou tam čínské těžební společnosti, jsou španělské a další. To znamená, tam je skutečně zájem o to, aby tam byly prosazované některé zájmy někoho, něčí a samozřejmě rusové. Tam vyšlo lidi od Prygožina, že jo, PMC Wagner, protože Niger má bezpečnostní smlouvu s Ruskem, takže i tam vlastně bude určitá nějaká pomoc a Rozpoutat takovouhle válku, e, bude něco neuvěřitelného. Víte, e, vždycky, když někde e, oni rozpoutají nějakou válku, něco, vždycky za tím je nějaký profit, nějaký cíl. A tady by byl profit samozřejmě nejenom snahou tedy získat znovu kontrolu nad Nigerem a znovu nad těžebními poly, že a mít tam znovu loutkového prezidenta Bazuma. Ale tady by vlastně šlo i o to, že ta válka by vlastně byla velice vítanou zámenkou pro akceptování obrovské migrační zátěže v Evropě. Obrovská akceptace, protože by řekli, no vidíte, vidíte, To už nejsou ekonomiční migranti a všichni by hned ukazovali. Vidíte, to nejsou ekonomiční migranti, oni opravdu prchají z té Afriky, z toho Sahelu, kvůli té obrovské války, té panafrické války mezi těma 14 africkýma zeměma. Vidíte? Teď oni opravdu prchají před válkou. Už to nejsou ekonomičtí migranti, ne, ne, ne. A víte, co by to znamenalo? Simplifikace a zjednodušování v uznávání azylu v Evropské unii. Nikdo by už od těch lidí nepochyboval. Žádné prověřování, ne, 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 jako na běžícím pásu, tam bude ten úředník a bude dávat teda razítka. Bum, 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 jeden za druhým. Žádné prověřování otisku prstů, ne, 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 bum, bum, bum. Všechno a e, teď tady. Várka, že jo, 150 tisíc lidí půjde do České republiky, že jo, 96 tisíc půjde na Slovensku. Oni řeknou, Maďarsku musí vzít 120 tisíc. Orbán nevezme, budou obrovské sankce, ještě budou chtít, aby vystoupil z Evropské unie, že vezmou mu všechny přídavky, všechny dotace z Evropské unie a nakonec možná Orbán taky povolí a nějaký vezme. A samozřejmě Poláci ti budou muset vzít minimálně půl milionu, možná milion migrantů, protože oni mají velkou zemi, a to to, to jsou ty kvóty, které říkají, že Migranti se nerozdělují podle počtu obyvatelstva, ale podle rozlohy státu. To je dokonce ta studie Evropské unie, tam jsme měli článek na Lerone, to do dneška tam je. Se na to podívejte, si to vyhledejte, jak byly už v roce 2007 nebo 2006, teď se nevzpomínám, byla připravená studie, která propočítávala, kolik potenciálně a teoreticky lidí se vejde do České republiky kolik migrantů, já už si na to číslo nepamatuju, kolik lidí by šlo ještě do České republiky. Já teď mám takový pocit, že tam bylo uvedeno číslo nějakých, nějaké pět milionů a něco, že by šlo nadspat do České republiky. To znamená, k těm 10 milionům ještě pět milionů migrantů. A teď mě neberte za slovo, já si opravdu tu tabulku nepamatuju. to byla strašná čísla, strašná house numera. A e, myslíte si, jako, že oni si nechávají dělat takovéhle, takovéhle e, studie v Evropské unii jen tak prostíčka náhodu, že jo? <laughs> T- ne, ne, ne. To je všechno součást plánu. Oni mají operační plány připraveny. Jsou čeky, nosaté procesy řízení. To znamená, oni mají všechny eventuality, které mohou nastat v budoucnu. Oni mají analyticky a pomocí studií zdokumentované. Oni vědí, jak reagovat. Takže pokud by nastala takováhle obrovská migrace kvůli se v Sahelu, tak oni ví přesně, jak to udělat to, jak velkých zemí přerozdělit e, migranty. Země, které mají velkou rozlohu, plošnou rozlohu, ty by samozřejmě byly povinny přijímat daleko víc, protože se dají ti lidé více rozšoupnout do prostoru. Od toho je to myšleno, samozřejmě. Ten prostor. To zase Česká republika tak velká není, ani Slovensko není tak velké. Ale Německo je dost velké. <laughs> Francie je dost velká. Konec koncov i Itálie, i když je taková hodně prodlouhá, jako, 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 jako žijou do, do dílky, ale e, co, jako, co Rumunsko je velký, že jo, Bulharsko je velký, můžou pojmout prostě miliony migrantů. A dojde skutečně k velké výměně, Mohutné výměně obyvatelstva. Jenom si všimněte, já vím, že e, tak někteří bydlí na venkově, tak na venkově Nigerce e, nebo nějakého e, prostě ze Zimbabwe nějakého úplního černocha prostě nenajdete, že, jo? že by se tam někde postavil někde a někde se tam vybavoval s nějakou prostě českou holkou, která by prostě na něm úplně vysela te klipí prostě sliny, jak prostě strašně moc to chce, že jo. E, tak to asi neuvidíte, ale ve městech opravdu v metropolích Evropy uvidíte prostě, jak se tahají bílé holky jenom zásadně s Černochem. Myslíte si, že to je náhoda? To není náhoda. Že oni vědí, že z evropských mužů udělají přešité štětky, které nemají jistotu, jestli jsou oni, ona, ono, oni, nebo non-bin. Mají, mají rozmalcované mozky. Už nejsou oni přešité, jsou rozšmalcované. Tam mají nic, tam je kaše prostě. A prostě mají problémy tyhle černoši žádné prostě ident- že jako identity problémy e, nemají samozřejmě. No a e, mají samozřejmě zakódováno. E, rozumnožování populace, utržení a zachování rodiny. Že to je v genomu ženy. No a e, vybírá se vždycky nejsilnějšího jedince. Jo, to znamená, když tam prostě vidí toho černacha, vybírá se vždycky toho nejsilnějšího. znamená, to je přírodní prostě mapa, že jo, to je vzorec, který se dodržuje, se nedá ovlivnit. No a to je součást plánu, protože pokud chcete skutečně udělat Evropu míšeneckou, jak navrhoval právě kalerky, že když bude Evropa multikulturní a budou se míchat jednotlivé rasy, že už mít nebude docházet a rasovým, etnickým prostě e, rozepřím, protože všechno bude smíchané a smíšené dohromady do, do smíšeného vlastně genomu, tak e, skutečně tomu dojde, že ta Evropa bude skutečně vyměněná. E, za 20, 30, 50 let najednou nenarazíte na běloka. Na čistého Bělocha všechno vlastně bude výsledkem míšení a mísení e, prostě e, rasy, evropské rasy, to znamená bílých žen a černochů z Afriky, to znamená projekt Euroafrika. Euroafrika je hlavním kalergiovským procesem v Evropské unii. Je procesním nástrojem velké výměny, velkého replacement. Takže se potom nedivte, proč se v Americe dělají pořady na přešívání dětí, protože to je indukce degenerativních procesů. Tějí, aby bílý muž degeneroval, ale zároveň aby byly ženy, které tedy jsou zejména v Evropě, v té Americe tam jede trochu jiný proces, ale v té Evropě snáhá tedy, aby ty ženy si vyhledávaly svazky právě u Černoku. To je vlastně takový ten hlavní model. Takže tu Evropu čekají skutečně neuvěřitelné věci v případě, že tady v té Africe vypukne moutná rozsáhlá válka kvůli, kvůli Nigeru. Takže takhle bych to teda já uzavřel, to bylo poslední vlastně třetí téma výhku, Jestli máš nějaké doplňující otázky, tak to můžeš ještě nadhodit. A Určitě jestli má. ne, tak bychom se dali přestávku a pustili bychom si nějaké písničky, a potom bychom si pustili naše,
0: naše volající. Určitě mám VK možná ještě krátkou takovou stručnou doplňující otázku ohledně míšení Evropy, protože základní premisou globalistů je depopulace planety, to znamená snižování populací. A já si tak zamýšlím nad otázkou, proč oni by chtěli v podstatě posilovat a Řekněme, oprašovat a vylepšovat ten genom evropské, nebo řekněme euroatlantické civilizace, euroatlantického prostoru, ale primárně tady Evropa, v rámci té Afriky. Tak proč oni by chtěli posilovat? tím míšením evropskou populaci, když v podstatě by ji zároveň rozmnožovali, Nebylo by pro ně výhodnější tu migraci zarazit, respektive nespouštětý, neindukovatý. Právě, aby evropská generace tím genomem, který by se nemísil už dalšími, řekněme, silnějšími prvky, těch primitivnějších těch jednodušších kmenů právě z té Afriky, tak ta evropská civilizace by v podstatě vymírala sama, tak to oni ní přižijí a posílí.
2: To je velice častá otázka To je naprosto nejčastější otázka, kterou dostávají vlastně analytici v mnoha, mnoha diskuzích, že to jako jde proti tomu smyslu, hlavnímu smyslu, ale právě to je to nepokopení. Kontrolní otázka. Aby fungoval proces to, co bylo uvedeno na georgijských kamenech. To znamená, udržujte populaci na pětistech milionech na uh, planetě Zemi. Mluvilo se dříve o zlaté miliardě, na georgijských kamenech bylo jenom půl miliardy. Uh, to je uh, zkrátka zhruba ten toncenzus, který nějak se tak nějak pohybuje někdy mezi, tým, mezi těmi čísly. Tak uh, kým uh, tohle číslo kdo se bude starat o chod planety, průmyslu a toho, co nebude moci být industrializováno, automatizováno a robotizováno a nahrazeno umělou inteligencí? Kdo bude zajišťovat výrobní procesy eh, tak, aby mohly fungovat? No a dostáváme se k odpovědi. Pokud by totiž u moci, eh, tedy u moci, eh, v těchto procesech byly nadále bioši, s dnešní ještě poměrně dostatečně vysokou inteligenci, tak by se proti těm procesům začaly bouřit. Vykořišťování, zbíračování, neschopnost tedy mít vlastní tedy, vliv na běh dějin a události, nedovolení komentovat politiku kdokoliv něco řekne proti procesům přešívání pohlaví, tak hned je označený, hned je vyhozený z práce a tak dále, a tak dále. Ti běloši totiž e, jsou bojová rasa. To jsem psal v té jedné mé knize, tam to máte, e, jaký je původ tady bílé rasy, původně ponefilím. E, takže oni potřebují do bílou rasu e, smísit s méně rozvinutou rasou africká rasa smísit a provést indukci poklesu IQ, aby bílá rasa byla nebyla už tak bojovná, nebyla tak invazivní. To znamená, aby se podala. Proto slyšíte ty výrazy, že, že toxic, toxic white people, toxičtí Jedovatí bílí muži, všechny ty feministky, všechny ty, ty karenizace, že jo, všechny tady to toxický bílej muž, že jo, toxická bílá žena a tak dále. To znamená se naha zastudit uh, uh, jako tu bílou rasu a tak dále. Je to ta nenávist globalistů, nenávist vůči bílé rasy. Uh kanceláře londýnské mají obrovskou nenávist k bílé rase, protože vůči uh, procesům řízení je nejvíce odolná. To znamená, globálním globální procesům řízení je nejvíce odolná. Je to bývalá pojová rasa. Největší války vedly vždycky bílé národy, bílé civilizace, bílé rasy. To znamená, uh, ten proces je zakódovaný a oni chtějí ten odpor bílé civilizace zlomit. A to zlomení má propěhnout smísením bílé a africké rasy dohromady. Tím dojde k poklesu, velmi výraznému poklesu IQ. Výsledkem bude pokles IQ a snadnější manažovatelnost těch lidí, aniž by ztratili schopnost pracovat manuálně a vykonávat jednodušší úkoly. Proč myslíte, že Afrika je tak strašně chudá? No, protože tam nejsou, nemají v genomu tu schopnost uh, uh, ty, ty práce, uh, ty zodpovědnosti, uh, ty snaze učit se, to znamená držet si v podstatě takový ten vývojový stupeň a tak dále a tak dále. A je to i kvůli tomu, že v té Africe nejsou podmínky. Že jo? Jenže pozor, jak už jsem několikrát říkal, uh, v té Africe... Stejně jako všude jinde působí eugenické záření, to znamená vliv prostoru mění genom. Proto ti Afričani jsou méně rozvinutí. Mají menší schopnosti, menší dovednosti. Pakliže jako děti nejsou z toho prostoru výmutí a jako děti nejsou přesunuti do jiného a již vyspělého prostoru bílé rasy a bílého muže. Proto děti, které jsou vybrány třeba někde z Afriky, a vyrůstají v Americe nebo v západní Evropě na školách, tak najednou z nich vyrůstají velice e, sofistikovaní lidé, jako, jako Běloši, jsou z nich doktoři, jsou z nich lékaři, úplně normálně, protože ten eugenický prostor na ně působil takovým způsobem, že oni se vyvíjeli e, jako všichni ostatní v tom prostoru. Kdyby zůstali v té Africe, tak se nevyvinou. A proto ten proces vlastně probíhá v tom, že když se dospělý muž z Afriky spojí s dospělou bílou ženou, tak vznikne míšenec a ten míšenec už má změněné DNA. To znamená, má vrozené snížení schopnosti vnímání, učení a tak dále, snížené a tak dále a tak dále. znamená, to je ten proces. Proto oni potřebují bílého člověka změnit v rámci velké výměny. Ono to není úplně přesný název, že to je výměna, je to spíš uh, splinutí fůze a má vzniknout tedy míšenec, který bude mít IQ někde okolo 68 až 74. To je zhruba ten odhadovaný inteligenční kloci. Ne? Někde tam to není bůh víco. Ale stačí to k přijímání informací, přijímání e, příkazů, k pracování, k manuální práci, stačí to a pohodl, pohodlně k přijímání rozkazů. To znamená, udělej tohleto, on to udělá, udělej tohleto, to nedělej a tak dále, a tak dále. Dívej se na Netflix, dívej se na televizi, dívej se na programovací videa. K tomu to stačí. To znamená, hej ho, hej ho, jsme v reality show. Přesně podle toho videa. Takže to je ten hlavní záměr, tedy ten odpor té vyvinuté bílé rasy proti procesu kalergizace odstraně ze západní společnosti. Procesem, tedy smíšení bílé a africké rasy. Takže takhle bych to vysvětlil To bylo poslední, máme 20.59, Petr tam najde nějaké pěkné dvě písničky, nějakých šest minut a potom se pustíme do telefonických sluchačů.
0: Přesně tak, zahrajeme si a potom dostanete šanci vy, milí posluchači, takže se připravte, budete mít opravdu možnosti celou hodinu, protože o nic vás nepřipravíme, takže hezký večer prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Pravítku. Halo, halo, slyšíme se? Slyšíme, Pet- slyšíme se Petře, jsem tady připraven. Máme... Tak jsme tady i s super paráda. Jsme připraveni oba
1: Jsme komplet, no tak máme prvního volajícího jako pochopitelně připraveného Tak se pojďme pustit do telefonických dotazů, já jenom připomenu telefonní číslo, jsem do Midgardu který servisuje dnešní pořad, technicky supportujeme Telefonní číslo, na které můžete dneska volat je 774 139 044, ještě jednou 774 1 9 takže velký zájem, telefony tady zvoní už docela dlouho, tak se toho pojďme pustit první volající. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
3: Dobrý večer, Michal, u telefonů. Já bych se chtěl pana VK zeptat, zdali slyšel o projektu Tvořivá společnost která vlastně se prezentuje jako taková spontánní, nikým neřízená celosvětová komunita, prosazující jakoby systém řízení společnosti od spodu. Takže zdali jakoby o tomto slyšel, co si o tom myslí. Já tedy osobně nevím, co si o tom mám myslet, nevěřím tomu, že je to skutečně tak, jak se to prezentuje a netuším, zdali je to nějaká odnož globálních elit, nebo co si o tom pan VK myslím, pokud ten projekt zná. Dobře,
2: děkujeme.
3: tak je můj dotaz. Děkuji.
2: No, já děkuji za dotaz pod českým názvem. Nejsem si jistý, jestli je to to samé, ale existuje hnutí, které se jmenuje Creative Society. A to je tvořivá společnost. Takže je to to, to, to samé, ano, je to to, to samé. To je to samé a e, to je odnož New Age a globalistického tedy náboženství New Age ale bez, e, bez toho náboženského náboje New Age byl založený na náboženském nápoji e, e, extraterrestriálu, to znamená lodí, které přiletí a, to znamená, oni hodně odvozovali samozřejmě od těch konceptů e, nefilim a tak dále spíš to byla snaha o navázání kontaktu se syndikátem. Syndikát nekomunikuje s náboženskými sektami. Ten komunikuje jiným způsobem rozvinutím mysli, rozvinutí mysli, případně na projektorech. Lidé, kteří jsou připojení na projektorech, tak mohou s nima komunikovat. Uh, ale Creative Society je tedy snaha o společnost, která je bezstřídní, to znamená komunismus, ale uh, trochu s jiným nábojem, trochu s jiným uh, nastavením něco podobného, jako mají v Americe Amišové. Uh, Amišové uh, mají v podstatě velmi blízko ke Creative Society, ale tam je u nich uh, jedna velká výjimka, a to je právě ten velký důraz na uh, protestantství a na náboženství a na víru v Krista a myšově. Oni odmítají všechno nové, uh, elektroniku a tak dále, ještě taky tam probíhají už nějaké změny, že už můžou mít světlo z žárovku a podobně, ale uh, co se týče tedy schopnosti řídit uh, společenské systémy nějak tvořivě, sami si řídí směrem ze zdola. E, to je, prosím vás, je komunismus, samozřejmě. Může to mít mnoho věcí, ale vždycky v té společnosti, když budete mít tvořivou společnost jakoukoliv, šikovných lidí, tak e, to je princip řízení. I všichni ti, kteří tam jsou vedle sebe, společnosti. Čím více jich bude, tím více ten jev se bude projevovat. Potřebují strukturální, hierarchické a to znamená konceptuální řízení. Je to, vyplývá to z podstaty, podstaty člověka. Jakmile je víc lidí, potřebují vůdce, potřebují vedení. A proč? No, to je zase velké tlusté knihy. E, systém. Každý systém, který má nějakým způsobem fungovat a nemá se rozpadnout, musí být řízen někým. To je mimochodem koncept, který je poměrně velice starý. Už Platon o tom hovořil. E, koncept řízení, to znamená, Společnost, která by byla bez řízení, to znamená bezstrukturní společnost, jeho vadina. Bezstrukturní společnost, kdyby měla zůstat bezstrukturní, tak nemůže fungovat. Dokonce, i kdyby tam byli jenom samý vrazy, násilníci e, s naprosto nízkým IQ, úplně ta největší spodiná společnosti, byl by to nějaký ostrov jenom, jenom zločinců a trestanců. Co se stane? No oni mezi sebou si zase vyberou nějaké vedení. Automaticky. Nedá se tomu vyhnout. Automaticky budou chtít si vybrat nějaké vedení, nějaký proces řízení. Je to zakódované v člověku. Potřebuje nějaké hierarchické vedení. Proto eh, všechny takové ty procesy to, typu komunismu, všichni se budou mít dobře, všichni budou mít stejně a všichni si budou eh, jako sami vzájemně v sobě vládnout je samozřejmě, to je utopistický model, to je nesmysl.
0: Takže uh, asi takhle bych uh, k tomu teda zaujal postoj. A, vlastně selhaly i ty izraelské kibuci, že? V podstatě na tomto principu selhaly. To je no. dobrý pří, Ano, to je dobrý příklad. Ano, kibuci je krásný
2: pří, příklad, úplně trefný, protože tam to přesně takhle bylo komunisticky zavedené. Kibuci je vlastně komunismus. Jo, ale na židovský způsob. A tam všechno měli všechno společné, všechno mělo být řízené. A oni, když tam přišli, tak jako my máme všechno společné. A když oni udělali ty kybucy, tak tam museli najednou si zvolit někoho, kdo tomu bude velet. Že jo? A najednou už tam byla nějaká privilegie, Byl tam někdo, kdo měl na starosti zprávu, pozemku, Někdo rozhodoval o přerozdělování šatů, jídla a podobně, to znamená někdo, kdo byl hierarchicky nahoře. A už to nebyla ta komunitní společnost, už to nefungovalo, protože tam nastávaly třídní rozdíly. To je přirozenost člověka, to znamená, ten, kdo je výš, má vyšší postavení, má tendenci kontrolovat lidi, a zároveň e, si přivlastňovat určitá privilegia z pozice síly a nadřazenosti. to je přirozenost člověka. To znamená, každý, kdo se snaží o nějaké rovnost, rovnostářství, tak se snaží o nerealizovatelnou utopii, která nemůže fungovat, v principu. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volící,
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
2: Dobrý, krásný večer, hostivaře, položte ve studiu a měl bych takovej dotaz. Minulej týden nám proběhla konference Rusko-Afrika s chodou v Noume v současné době, v té době, proběh převrát a týden předtím vlastně
3: Prigoškin <laughs> vrchní kuchtík vyhlašoval, že čekají velký věci,
2: jo a když se člověk podá, kolik států Afriky má s Ruskou federací podepsanou smlouvu, jo, tak má asi koza dost velký problémy s tím, abych si něco vůbec udělal prostě Putin asi pravděpodobně hraje úplně jinou hru, než hrajou oni Půjste k tomu dát nějaké vysvětlení. Díky a budu vás poslouchat. No, já děkuji za dotaz. Zrovna v tomto případě je ten drive naprosto více než zjevný. To znamená, Rusko, které vyhlásilo tah za změnu světového řádu, inspiruje a motivuje africké země, aby se k tomu hnutí připojili. To znamená, to je je proces, který vlastně vychází z té touhy, té, z toho přání těch skudlých, e, že jo, plundrovaných afrických zemí. To znamená, e, proběhlo státní převrat v Burkyně Faso, že jo, e, proti, e, že jo, bývalým kolonialistům, a, že jo, to znamená, pro ruský převrat, dalo by se říct. To samé v Mali převrat, že jo, zase zbavili se e, pro evropské vlády a mají tam zase pro ruskou vládu znovu e, teď v Nigeru. To znamená se náhá odpoutávat se od toho vazalství k západu a e, připoutávání se tedy k tomu novému procesu. To je velký proces, e, který dalece přesahuje Ukrajinu. Dalece přesahuje Ukrajinu. A samozřejmě, že Putin to ví, je naprosto jasné, jsou procesy, které se z Ukrajiny přenášejí do Afriky. Do Jižní Ameriky se přenášejí. nejenom Venezuela, že jo, postupně se to do Brazílii a podobně a začne se to prostě přenášet. Takže vždycky, když se uvolňuje nějaké mocenství, já jsem o tom hovořil, tak nevzniká váku. To mocenství je automaticky zaplněno jiným jinou mocností, to znamená, když někde navstane mocenské vákuum, starý kádr, starý systém vedení padne, tak nevznikne vzduchoprázdno, ale je obsazeno novým mocenstvím, novou mocí. A tyhle západní státy zkrátka vědí, že přišla Derniera, to znamená závěrečná odcházejí ze systémy procesy řízení, najednou se všichni prostě postavují a že podívejte se, 45 států, které jsou ještě pod kontrolou západu, že takzvaný kolektivní západ, tak všechny uvalili sankce na Rusko. Všechny. Jenom 45 států. 150 států světa, zbývajících 150 států světa, odmítlo na Rusko uvolit sankce panečku. Jenom 45 zemí světa, všechny patří do kolektivního západu, uhalili sankce na Rusko. 150 zemí to odmítlo. A to je ten proces, to je ta dynamika. To znamená, více a více zemí se odpoutává od západu, západních systémů řízení a nadchází tedy multipolární rozdělení světa které bude tedy znamenat konec té západní dominance. Ale vždycky, když se mění systémy, vždycky je to na bázi nějaké války, nějakých rozvratů, nějakých rozbrojů. Proto je velice pravděpodobné, že opravdu může dojít nějaké bezpečnostní eskalaci v té Africe, v tom Nigeru. A zažijeme nějakou nějakou e, souvislost, která bude s tím spojená, to bude nějaká migrační vlna. Je to velice pravděpodobné. Takže takhle bych na to reagoval a tím se do dalšího volající.
3: Dobrý,
1: Dobrý večer. Dobrý večer, jste vysílání, položte otázku.
3: Děkuji, krásný podvečer do, do Českého studia, slobného vysílače. Tady já bych se chtěl zeptat uh, pana Veka, jestli má nějaké poslední informace ohledně konzála Vyry, který nějak údajně do Maďarska. Děkuji, poslouchám.
2: No, já děkuji, já jsem
0: ale neslyšel uh,
2: konzeliář.
0: Jitku? Já jsem spolehl na to, že to slyšet budeš, tak jsem ani příliš se pána neptal, protože jsem tomu taky nerozuměl. Takže teď jsme v, Patlu, nevím, v situaci mě, oba dva. Já nevím,
2: nevím, na koho ko, byl dotaz. Já jsem slyšel něco o nějakém nevím, o žádném ne, konzuléáři.
1: González, já jsem slyšel.
0: Petře, ty jsi taky nezuměl. něco měl. Něco souvislosti s Maďarskem, to je tak jediné, co jsem rozuměl.
1: Nějaký González, A pán už mi utek z telefonu, jo? Takže...
0: Nevadí. Máme tam někoho dalšího? González mi nic neříká,
2: to je to nějaký zástupce OSN? Nebo, Ještě, e,
1: haló, haló, slyšíme se? Dobrý večer, pane Petře. Vy jste nevolil mít? předtím, že asi? Ten ne, dotaz. Ne. Hm, dobře, tak asi vezmeme další dotaz.
0: Ano, vezmeme. Pojďte, hezký večer.
1: Uložte otázku, prosím.
3: Dobrý večer všem ve spolek. Já bych se rád zeptal na bílého člověka, jako bojovníka, jestli byste mohl nastínit okolnosti, jako této války, která probíhá, pro koho bojujeme a kde se ta bitva odehrává.
0: Děkuji vám. Taky no, nevím, já nevím, myslím, nevím, bys to, to bylo velmi to... v historických a... konsekvencích.
2: Ne, 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 ne. teď bílá se nebojuje. To je historicky, uh, historicky odvozené tady od architektů, od nefilem bojová rasa historicky, teď už bílá rasa s nikým ne, teď už bojuje pouze jenom o své přežití, vlastní přežití těch, kteří si uvědomují, co probíhá. To znamená eh, likvidace bílého muže, bílé ženy, jejich, eh, že, svazku muž a žena, rodina, dítě, tohleto je likvidováno všechno globalisty. A se náhat destruovat rodinu a nastavit systémy, procesy řízení, kdy dítě bude vychováváno lidmi stejného pohlaví a budou mu okotvávány procesy, kde nebude vidět rozdíl mezi otcem a matkou, protože ten model, že jo, ten archetypální model bude odstraněn z toho dítěte. To znamená, to dítě bude vytvářet, bude vyrůstat v pokřiveném eugenickém prostředí je strašný. V Rusku to právě zakázali zákonem. A já doufám, že i v České republice to bude prostě zakázáno. Že se dostane nějaká vláda k moci, která to vystaví vystavit stupu. To je proti Bohu, to je proti Kristu, to je, to je proti přirozenému vývoji e, civilizace. Se musí všemi prostředky bránit. Protože e, Trinity, svatá Trojice, rodiny je nedotknutelná. Naprosto nedotknutelná. A kdo se jí dotkne, tak ničí vlastní národ, vlastní přežití. Protože tím vznikají nefunkční neplodné svazky, modely a takzvané nefunkční archetypální modely. Muž-muž, žena-žena, binár-non-binár a podobně. To je úplně... Já vím, že lidem to stále ještě nedochází, protože Česká republika je samozřejmě v rámci mahrálu zavřená, že to že jo mogily, že? to znamená mo- že ho teď mají na Ukrajině mobilizaci a ono to není mobilizace, je to mobilizace, že mogila, že z Ukrajinců se vytvářejí mohly. Obrovské mohly mrtvol, že mrtvých Ukrajinců. A v národě je něco podobného, ale v té astrální rovině, jo, to znamená, nebo může spektrální rovina, taky jak chcete. E, tak e, ten národ je de facto se stává takovým netečným ke svému osudu. Důchodci nereagují na to, že okrádají o důchody, že je a podobně. Ale to všechno způsobeno tím, že v té společnosti tak, jak působí eugenické záření, tak lidé se stávají netečnými, nejsou schopni obrany. Způsobují to potraviny, způsobují to nápoje ovzduší, samozřejmě různé frekvence z různých věží a vysílačů a podobně. No to toto všechno působí na člověka samozřejmě, na jeho schopnost, na jeho genom, chránit tedy svůj vlastní tedy genom a svoji rodinu, své dítě a tak dále, tak dále. Vakcíny samozřejmě ovlivňují člověka, mění jeho DNA, jeho charakterový vývoj, především u dětí. To by bylo na dlouhou diskuzi. Problém je v tom, že v té společnosti tedy jsou všechny ty v podstatě jakoby projevy té změny toho člověka zakodovány tedy v tom kódu, který je ovlivňovaný prostorem, ve kterém žije. Znamená to, je to zásadní a klíčové já bych to teda e, takhle uzavřel e, zase jako s přesahem samozřejmě a pustili bychom se do dalšího volejcí.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Uh,
3: dobrý večer, slyšíme se.
1: Ano, slyšíme, povídejte.
3: A, zdravím, a, do redakce a zdravím všechny, kteří poslouchají. A, mám všechny knihy od pana VK a několikrát i ve vysílání i v těch knihách zmiňoval zařízení zvané Projektor, kterým lze prostě vidět určité vize nebo alternativy budoucnosti. Chtěl bych se zeptat a pana Véka, jestli by tohle mohl nějak specifikovat to zařízení. Nepředpokládám, že by asi dal konkrétní návod na sestavení, a, ale rád bych, pokud by mohl říct o tomto zařízení, co nejvíce podrobností, nebo třeba pokud je nemůže říct napřímo do vysílání, říct, kde se třeba dají dohledat o tom určité informace, které člověka trochu navedou a dají mu nějaké, nějakou představu o tom, jak to zařízení vypadá, nebo co to je, co umožňuje a tak podobně. Jakou za odpověď, budu poslouchat.
0: Taky hezký večer. Já si že to je virtuální abstraktní záležitost, to je, že to není přímo zařízení, které se dá se stavit elektronicky VK, co ty na to? Uh,
2: no to rozhodně není abstraktní zařízení, to je sakra reálné zařízení. Dokonce i v několika provedeních, ale informace o tom najdete na internetu, ty jsou odstraněny. Tam nejsou vůbec dostupné nikde na internet, tady těch věcí nedozvíte. To je čistě skutečně uh, v uzavřených kruzích se posunují tyto informace, čistě v uzavřených aniž bych já specifikoval jakých plusy a v té knize, myslím, že v té třetí, teď nejsem si jistý, že už se dokonce chystá šestá kniha, můžu předeslat, že se na tom pomalu na tom pracuju. Takže tam je to vlastně uvedeno, jedna z těch, popisuje to tady jeden z těch pracovníků americké CIA, který vlastně v tom projektoru ležel, tak tam to máte popsané, jak jeden z modelů toho projektoru vypadá to znamená nádrž, ve které je voda, slaná voda, e, ve které se leží v úplné tmě, to znamená, je to takzvaná deprivační komora a e, lidé, kteří jsou tady skupní takzvaného tak remote viewing, to znamená dálkového sledování, tak jsou schopni vidět, vidět obrazy, iterace a tak, dále a tak dále. Ale to je jedna, to je takzvaný pasivní projektor pasiv, to znamená bez elektrod, to znamená bez elektrot. potom jsou různé další modely, jsou i uh, některé projektory, které jsou na bázi okultismu uh, velice trsné velice nebezpečné uh, protože se snaží o navázání kontaktu skrze unit, unitární prostor vrakvých samozřejmě za určitých e, dozorů a tak dále a tak dále. To nebudu popisovat v žádném případě a vůbec žádné návody dávat nebudu. Je to vysoce nebezpečné, především v rukách amatéru, e, takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího policii.
1: No a nemáme, nikdo nevolá.
0: Poč- nevolá, no, vidíš, já jsem měl právě dojem s tím, jak jsme si bavili právě o těch projektorech, že se jedná o řekněme, psychologickou záležitost tam, že člověk má prostě určitý dar a možnosti v rámci tréninku, psychologie a tak dále vidět do té budoucnosti skrze určité, řekněme, entity a tak dále, tak to není přímo ono v rámci toho projektoru.
2: To je trošku něco jiného. To je schopnost vizualizace, to není přímo projektor. Naopak ten projektor pomáhá tu vizualizaci zasilovat. Pak, když člověk už má nějaké předpoklady, má nějaké predispozice, tak to velmi zjednodušuje celou, celou věc. Takzvaná projekce, která potom vlastně probíhá buď tedy opticky, anebo nebo Takzvaně. Je, t, je t, něco, čemu oni říkají jako full experience. To znamená, přímo celým tělem prožíváte a vidíte, nebo nacházíte se v určitém prostoru. Můžete se tam pohybovat. A ty full experience projekce jsou opravdu velice, velice těsivé, protože. Sledujete třeba některé iterace z minulosti naší planety, e, zničení, rozbití, rozštítnutí naší planety meteoritem, e, lidé létající do vesmíru, tlaková vlna, vymrštění, zažívání, tušení, e, různé iterační obrazy, které jsou opravdu, nebudu popisovat. E, to je Zkrátka ty iterace zobrazují nekone- nebo ty projektory zobrazují různé iterační rámce planety, to znamená minulosti, budoucnost, přítomnosti, různé iterace, vývoje. A, takže takhle bych na to asi odpověděl, aniž bych toho chtěl jako rozabírat, protože vím, že lidi okamžitě začnou někde něco, něco pátr, něco zkoušet a to prostě jenom nějaká tragédie a nějaké problémy. Takže... Takhle bych na to zareagoval. A pustíme se do dalšího volající, pokud máme někoho.
1: No a jenom teda VKS může ještě k tomu projektoru já mít otázku. Víme, že existuje vždycky několik scénářů, jak ví dotyčný, který jak si zírá do toho projektoru nebo vnímá ty informace, že kouká na, tu, na ten scénář, který je aktuální.
2: No ano, to je, to je správná otázka. Neví to nikdy. To je ten problém. To je vůbec největší problém těch projekcí, že člověk není schopen určit, jestli tohle je ta iterace, která právě nastane. Protože jednotlivé iterace se samozřejmě větví a to větvení nastává v takzvaných iteračních zlomech. A to jsou velice těžko uchopitelné momenty, které se nedají nějak definovat nějakou velkou událostí, protože většinou nastávají nějakým miniaturním butterfly efektem. Naprosto miniaturním. Někdo přejde jinak jinak ulici, než by měl a změní tím iterační pás. Doslova takovou drobností, jako je, že přejde ulici o zlomek vteřiny dřív nebo později a změní iteraci celého pásma. To znamená, to nejsou velké události, že iterace se změní ve chvíli, kdy vybukne vodíková bomba New Yorku a to změní iteraci. Ne, vůbec ne. To jsou naprosto drobnosti. Nevím, e, doslova říká se tomu butterfly effect, Naprosto nepodstatná událost, která v dlouhodobém běhu změní iterační rámec někde. V budoucnosti, třeba za pět let, za deset let, změní iterační rámec, protože někdo udělal nějakou drobnost, kterou udělal a tím ovlivnil iterační rámec v dlouhodobém horizontu. A došlo ke změně iterace. Takže to není možné zjistit. No. Není možné říct, tohle je ten iterační rámec který nás čeká. Je to jeden z možných. A kolik je jejich neomezené množství. V podstatě neomezené množství. Jsou velice podobné, ale liší se v detailech a čím dále se člověk dívá, tak se liší více a více a více a více jo? ve vzdálenosti. Jako větvení nějakých silnic, které se mírně rozcházejí, ale každým krokem se rozcházejí více a více. A po sto kilometrech jsou od sebe tak daleko, že nejsou vidět, jsou někde úplně jinde. Jenom pro přirovnání. Takže e, máme už někoho volajícího? Už se někdo nazval?
1: Je předvídat počasí, takže máme volajícího, pojďme na to. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večerný, ktorý sa chcela povedať, že stále ohlasoval obsadenú linku, takže slihu sa nedalo dovolať. E, moja otázka je ohľadom informácie z iného štúdia. U Martina Marcikána robí tú svoju reláciu Inženýr tichy komentované spravodajstvo a pro osobu zaujímavú informáciu tam uviedol. Jednalo sa o osobu e, Harariho, ktorý je pravou rukou Klausa Švába a doteraz sa vyznačoval tým, že teda on hlásal všelijaké takéto až nepríčetné veci, ktoré sa teda s ľudstvom majú udiať, eutanázia nebude žiadne ľuďom teda nebudú môcť mať svoje myšlienky, všetko to bude ovplyvnené, hej, skrátka tento smer to išlo, jako celé ekonomické fórum. A teraz pán Těci povedal, že od razu tento pán vyhlásil, že vlastně všechny tyto myšlenky jsou... Myšlenkami jednej úzkej skupiny kabalistickej, že je to len hrstka ľudí a vlastne toto všetko, že e, svetová nadvláda jedna jediná, že to je len výmysel, blud, to sa nedá uskutočniť a sú to zlí ľudia, ktorí chcú zlo pre ľudstvo, tak som zostala celá preklapená, keďže je to pravá ruka Klausa Švába a je to taký istý človek ako Klaus Šváb s a činným, že co hmm. ho vedlo k takémuto vyhlášení? Úplně opačnému. No. Může to být Jasný. pravda? No.
2: Samozřejmě zazení, takového, večer. Takovéhle, 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 takovéhle vyhlášení je samozřejmě hašení požáru. E, protože lidé si začínají uvědomovat, že světová vláda je opravdu reálná, se blíží. Je potřeba tedy to začít hasit. Protože, protože začíná být nebezpečné, kolik lidí se začíná propouzet a začínají se stavět proti světové vládě, proti ústřednímu plánu globalistů, sionistického globalismu. Jo? To je prostě... Podívejte se. To je úplně stejné, jako když... Hm, a, Někdo prostě máte politika a neustále popírá, že to není pravda. To není pravda, to jsou dezinformace, to jsou hoaxy, 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 jako byly covidové vakcíny a alternativa kritizovala, je to nebezpečné a politice je hoaxy, hoaxy, hoaxy. Podívejte se, uběhne několik let a začne se provalovat, jak to doopravdy bylo. A najednou je třeba provádět damage control najednou ti politici couvají a najednou říkají, no ano, opravdu to bylo Neotestované, byly tam opravdu problémy, ale to neznamená, že to bylo úmyslné. To neznamená, že to chtělo, aby lidi byli kontrolovaní, aby lidi ne, neměli děti a aby to mělo vliv na to. Ne, ne, ne. Ano, my to přiznáváme, jako opravdu to nebylo tak úplně dobré, byly třeba ty vakcíny, měli velké vedlejší účinky. To znamená, oni to začnou přiznávat, ale zároveň chtějí maximálně přijít ten původní účet. Ten total control. To znamená, chtějí, ví, že už to nemůžou popírat, opravdu to probíhalo, ale nemůžou připustit, aby to prasklo. To samé harary, pravá ruka, švába, nemůže připustit, aby to prasklo, že chystají světovou vládu. Proto to popírá. dynáel, To je ten důvod. A proč to dělá? No, protože jim teče do bod. Stejně jako politikům okolo covidu teče do bod. Teda Lidé se začínají uvědomovat, co bylo hlavním účelem a to je obrovský problém. To znamená, oni to musí teď zapírat, 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 zapírat maximálně a přiznají pouze to, jako že to teda ty vakcíny nebyly úplně košer to oni jako musí přiznat, protože už se nedá jinak, ale jinak chtějí zapřít a zapřít ten původní účet. To samé, Harary. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se na dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
3: Dobrý večer všem pánům do studia. Dobrý večer. Chtěl jsem se zeptat, nebo jestli by se pan LK, případně někdo z vás ostatních, mohl vyjádřit. Narážím na určité protokoly určitých mudrců a domnívám se, že pokud si nepoložíme otázku všech otázek, tak je jakákoliv jakákoliv svoboda prakticky nemožná a to platí po celém světě. Děkuji, budu poslouchat. Děkuji mocka.
2: No, no, samozřejmě, tak protokoly těchto mudrců jsou velice, velice základním čtením, zrovna to potřebuje, zrovna mezi ty jako je ty knihy. No, zase moc tlusté to není, ale je to zásadní, myslím si, klíčové. A kdo chce být konceptuálně gramotný, tak si to musí přečíst celé jednoznačně. Mnoho věcí dojde lidem, když zjistí, jaký mají původ mnozí politici, to znamená, Vysocí politici, jak se jmenovali dřív, že jo, <laughs> měli jména úplně jiná, různý, že jo, Bronstajnové, a další. A proč, a proč si mě změnili jméno na gojské jméno, že jo? Z jakého důvodu proč? No, aby nějak třeba něčemu zase někoho neprovokovali a tak dále, a tak dále. To znamená... <laughs> naprosto zjevné a jasné a já si myslím, že kdo se trochu zajímá o konceptuální procesy, tak tohle to má načtené samozřejmě, dokáže identifikovat, že jo, především teď procesy na Ukrajině, že (laughs) kolik jejich takzvaně, kolik tam teď vlastně řídí řídí procesy, že jo, v čele se záleňským, že jo takže uh, to je naprosto jasné. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího poléci.
1: Já bych jenom uh, v suvku, jak jsme se tady bavili, že jsme nerozuměli té otázce, taky tady mám písemně, uh, ten člověk se jmenuje Gonzalo Lira, je to youtuber, uvězněný na Ukrajině, zavědá nevhodná pro vykreslování ukrajinských režimů, měl přicestovat do, té, do toho Maďarska, tak jenom to bylo tomu dotazů.
2: Jasně, jasně, jasně. To, Ano, to je ten novinář, tak to už vím, o, o co se jedná. No, on byl na Ukrajině, samozřejmě, tam ho nějak mlátili, tak on se rozhodl, že uh, tedy emigruje do, uh, do Maďarska. a Už se mu to povedlo, už je teda v Maďarsku?
0: Zřejmě Haló? podle pana ano, protože on říkal, že právě přijel do Maďarska, a... tak mě už je asi tam. Tak pokud tam je, tak to má štěstí,
2: protože kdyby se mu to nepovedlo, tak to by ho asi ukrajinská SBU mu, přivodila nějakou nehodu, předpokládám. Takže, takže dobře, dobře, pořád. No takže se pustíme do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, máte prostor, položte otázku.
2: Ano, ano,
3: slyšíme se, děkuji. Každý se ptá, jestli se slyšíme, já doufám, že ano. Každopádně děkuji za vaši práci, to je jako velice super. Každý pátek vás poslouchám, snažím se ji podporovat a sdílet a tak dále. Nicméně chtěl jsem vám jenom říci, že změnou stravy a dalším využitím prostředku, jako jsou houby a a bylinky a další věci se dá učinit úplný zázraky. Já jsem se třeba zbavil naprosto nevyléčitelných chorob, který z hlediska lékařů jsem si nemohl nikdy vyléčit a přesto jsem si je vyléčil. Takže i k tomuto bych rád zaujal nějaké stanovisko a hlavně bych rád informoval posluchače, že i tohle jde, jenom se o to začít zajímat a trošku se starat o to, co člověk do sebe dává a co konzumuje. Takže takhle děkuju. Já vím, že to je trošku mimo Ukrajinu a další, další témata, takže jenom tohle jsem
2: chtěl říct. Jo? Děkuji. Já děkuji za dotaz. No to, je, to nevadí, že to je mimo Ukrajinu. Aspoň nějaká změna. No co se týče zdravé stravy, člověk, když jí prostě v souladu s přírodou, tak to nemůže být nic špatného. To je, to je dané. E, prostě přírodní, ale pozor. <laughs> Musí být to skutečně přírodní, nesmí tam být nějaké chemie, nesmí to být práškové. Jo, nesmí to být, e, ať už to jde dravou nějaké bylinky, tak e, záleží samozřejmě i, kde se to nachází, co na to peší z nebe. To je důležité. E, protože samozřejmě v té atmosféře, když se práví, t- tohleto, e, že jo, máte začmáranou oblou. Že jo, chemky chemtrailovaly, lítaly, vodrána, obloha jako mlíko. Přes den se to zatáhne, začne pršet a teď lidi jdou na houby. (kly) Pane bože, (kly) jako pambu s nimi a zlé pryč. To, co naprší z toho nebe na ty houby, to je, no to radši mít prostě nějaký půst a nic nejíst, protože tohle, když si z toho uděláte smaženici, tak jste, tak no, jako prase s cvičkama a ještě z toho budete mít prostě obrovský problémy. To znamená, sbírat ty houby e, prostě nějakým způsobem, je to dneska těžké, pokud jde o houby, protože máte sice pěknou oblohu, ale nevíte, co zrovna prošlo před dvěma týdny z toho nebe, když tam bylo zapráškováno. E, proto je to více o tom e, zrovna, jako kde se nacházíte, protože víte moc dobře, že nejvíce se práškuje nad velkými aglomeracemi, nad velkými městy. To je to hlavní, kde se práškuje opravdu velmi významně. To jsou klasická, že jo, v České republice klasická města, jako Praha, Prno a Ostrava, e, všechna tady ta velká města, že jo, e, tam prostě dojítá úplně nejvíc a <laughs> cik, cak, cik, cak, cik, je že jo, všechno tohle. A e, dříve to nebylo, samozřejmě. Že, to je od těch zhruba 90. let, co se přemíchávají do těch paliv, tady ty e, aluminiové částice, že jo, na e, zvyšování výkonu, e, tedy teploty spalování kerosínu, e, pro zvýšení výkonu motoru, ale samozřejmě, že ty. Ten hliník v tom palivu, který se potom mění žiju, na oxidy a potom působí v atmosféře, tady jako měnič a induktor atmosféry, tak tohle to ovlivňuje potom časy a všechno to potom padá s deštěm dolů. Takže dávat na to pozor. A dokonce tam máme jeden článek, už asi dva roky starý pán jednou zkoušel prostě změřit, má vanu venku na zahrádce, zkoušel měřit, co prostě do ní teče, že jo, teda teče a padá z nebe, že jo, když prší. A potom to nechal udělat si vzorek a tam byla (laughs) prakticky celá mendělejova tabulka těžké kovy, olovo, aluminium, bismut, kobalt, Tohle to všechno prostě tam bylo nalezeno v nadkritických množstvích, ve velkých množstvích, je tam ten článek, to tam máte. Je, u nás na všechno A tohle to všechno padá z nebe a potom se lidi diví, že mají Alzheimery, mají Parkinsny, mají uh, tyhle ty obrovské akutní záplavové vlny. doslova záplavové vlny lidí s alergiemi. Před 50 lety nikdo alergie neměl. No a z čeho to asi tak je, z čeho to z čeho se to objevuje, že najednou a a kde hlavně to mají tady ty problémy. No lidi, co bydlí ve městech a co co má společného to lidi, co bydlí ve městech. No, že nad městy se nejvíce práškuje. Všechno to do sebe naprosto dokonale zapadá. Naprosto logicky. Takže ano, zdravé potraviny, ale Zdravé potraviny, opravdu pěstované na správné místě, kde opravdu nehrozí, že by ta tolik letadel. Ehm, nejde to ovlivnit, jsou i vzdušné proudy, které to přináší sem a tam, že jo, a podobně, ale někde skutečně na těch venkovech, někde na okraji republiky, e, někde, já nevím, Krušný hory, já nevím šumava, peskyry tam podobně. Jo, kde to prostě není tak moc, tak prostě zapráškovaný, tak tam prostě si pěstovat rostliny, brambory, mrkvé, celery, řekvičky, tohle to všechno. Že jo. A i na houby chodit, že jo? Pěkně si udělat smaženici a to potom funguje, ten člověk potom je zdravej. Má v sobě jenom přírodní, nemá tam žádná Ečka, nemá žádný chemky a skutečně to funguje. To tělo se zlepšuje. Takže to je důležitý. No, takže takhle bych s přesahem to uzavřel a máme 50, že jo tak ještě zvládneme ještě nějaké posluchače podle toho, jak to bude dlouhé.
1: Dobrý večer. jste ve vysílání položte otázku.
2: Zdravíčko,
3: pánové. Pane Věka. Před, před SVO jste velmi dobře analyzoval situaci na Ukrajině a já vám za to moc děkuju. Jako, jako jeden z mála jste byl velmi přesný, velmi přesný byl. Chtěl bych se zeptat, jak odhadujete v této chvíli možný zatažení Čechů do, do bratrovražených
2: bojů na Ukrajině. Díky. No, já děkuji za e, dotaz, za velice neradostný dotaz. A podívejte se, stejně jako e, ta moje prognóza předpověď. Spíš predikce. E, s Ukrajinou se naplnila tak e, a nemusela se naplnit. Je důležité říct, nemusela, protože, jak říkám, ty iterační rámce jsou velice Zákeřné v tom, že nevíte, která konkrétně ta iterace se naplní, tahle ta bohužel se naplnila. Eh, tak eh, politika eh, Evropy, která je nastavená na konfliktu s Ruskou federací, nasunování zbraní za každou cenu do války pod jaderné velmoci, eh, eh, nasunutí Wagnerovsud do. Běloruska, kde jednoznačně budou mít za úkol zcela jednoznačně vytvořit tlak nejenom na Severoatlantickou alianci v Polsku, ale budou mít tlak především na to, aby zatáhli Bělorusko do invazních plánů Moskvy na dokončení procesu na Ukrajině, znamená zatažení Běloruska, protože Moskva potřebuje běloruskou armádu pro dokončení obsazení Kijeva. Potřebují k tomu nějakou záminku a prigožinovci tam budou mít určitý charakter, který bude de facto provokačním mechanismem k tomu, aby Nějakému tomu útoku na Bělorusko došlo, aby Lukašek to byl donucený de facto se připojit ke svazovému státu, to znamená, že Bělorusko Rusko jsou svazové státy v jednom svazku, tak bude to připojení tedy Běloruska k té operaci. A nasunování těch zbraní na Ukrajinu ze strany tedy Evropské unie. Je kritické především v tom, že hrozí střed e, konflikt e, mezi e, vojsky e, severatlantické aliance a e, ruskou armádu. K tomu dojde a bude hrozit, že k tomu dojde ve chvíli, kdy bude jasné, že ukrajinská ofenzíva není schopna naplnit jakékoliv cíle, e, které byly dány nejenom spojenců, američan, ale není schopná naplnit ani sliby vlastním občanům. To znamená e, riziko toho, že Rusko bude pokračovat dál a že půjde na Kiev, půjde na Oděsu, což je velice pravděpodobné. E, povede k tomu, že Ukrajina s velkou pravděpodobností požádá některé členské země na to o vyslání mírových zborů. Takzvanou koalici pokotných. Žádná jiná re, re, reálná varianta jiná nepřipadá původně. Protože nevěřím tomu, že by se Ukrajina chtěla vzdát. To nebude chtít a dokonce jí to asi nebude ani dovoleno. E, ve chvíli, kdy taková koalice ochotných zemí vstoupí na území Ukrajiny, bude hrozit konflikt se Severoatlantickou aliancí. V takovém okamžiku by byly aktivovány mobilizační systémy ve všech zemích Evropské unie, včetně České republiky. Jak by se tomu dalo předejít, jak by se tomu dalo zabránit, je pokud by se naplnil některý z tedačních rámců, ve kterém by došlo ke státnímu převratu na Ukrajině, ke smržení Zelenského, Jarmakova, ke smržení současného vedení, a k nastolení takzvané proruské opozice. To by vyřešilo mnohé problémy, zastavila by se válka a k té konfrontaci by nedošlo. Pravděpodobnost ale je poměrně nízká, že by k tomu nedošlo. Jinak moc dalších možností, jakým způsobem by se dalo předejít nějakému konfliktu, tam zrovna není. Já bych nerad e, tady nějaké deprese vyvolával, něco depresivního. Bylo by totiž krásné, kdyby ta válka skončila co nejdřív a kdyby se to urovnalo, ale e, jenom pokud jenom trochu to sledujete, není k tomu zájem na obou stranách, dokonce na všech třech stranách. Proč třech stranách? No, protože tam nefunguje jenom Rusko a Ukrajina, ale i západní partneři. Washington. Takže e, já věřím teda, že e, to nedopadne úplně tím katastrofálním scénářem, že ne, nedojde e, k zatažení zemí se aliance tím, že by po neúspěšné ofenzivě e, došlo žádosti keva o poskytnutí asistenční vojsk zvaných mírových sborů na Ukrajinu. Pokud by k tomu došlo Uh, já se obávám, že to opravdu by nedopadlo dobře. Opravdu ne. Uh, takže takhle bych to asi uzavřel. Tady to, tady to téma, tady to povídání. A máme ještě tři minuty výtku. Uh, tak uh, bychom možná pustili ještě jednoho volajícího, že bychom ještě... nikoho máme.
0: Nikoho máme, takže
1: To je ve po vysílání položte otázku.
0: Krátký, zdravím. Já jsem se chtěl zeptat
3: na názor pana VK na lidi a mobilní telefony, protože tady v Česku už jsou to samý zombíci, který čumějí po chodníkách v tramvajích všude do mobilních telefonů.
2: Děkuju. No, já děkuju za dotaz. No, tak samozřejmě, tak je objektivní proces, objektivní vývoj, to znamená technizace společnosti. Lidé se upínají k tzv. gadžetům elektronickým a mají komunikátory, to znamená komunikují se světem přes mobilní zařízení, že v tom mobilu prostě mají prostě informace, mají tam hudbu, mají tam e-maily, mají tam úplně všechno, mají tam prostě zábavu filmy, že a tak dále. A ten vývoj té společnosti vlastně je vedený k simplifikaci, to znamená zjednodušování. Spousta lidí už se třeba v dnešní době a i v těch školách, že už ani neučí jazyky, protože mají různé překladače a různé umělé inteligence, kdy Máte takové ty speciální diktafony, do toho mluvíte svým rodným jazykem, a z toho mikrofonu vám umělej hlas, že to automaticky překládá do jednoho ze 70 světových jazyků, že to, ty speciální diktafony, co se teď jako, jsou velmi moderní a populární. Lidi s tím jezdí na dovolených do zemí, kde se normálně nějak nedomluví, ale tady s těma překladačema a to funguje úplně v pohodě. E, takže to je ta technizace té společnosti, ale samozřejmě simplifikace, protože už to, nevy, už to nenutí ty lidi se učit e, komunikovat nějakým náročnějším způsobem, e, protože všechno je to zjednodušované, e, informace jsou nadspané do malého zařízení, e, máte tam úplně všechny informace, které potřebujete, po dotazu na Google nebo na nějaký vyhledávač se rozvíjte, co potřebujete vědět, co dřív jste museli hledat někde v encyklopedii, v knihovnách, někde ve městě vzdáleném 30 kilometrů, kam jste museli jet s autobusem nebo vlakem, kam jste si museli koupit lístek, tam jste museli potom nějakou kartičku, že to bylo všechno komplikované, vyžadovalo to spoustu úsilí, spoustu pohybu. Dneska je to všechno v kapse v mobilním telefonu. Uh, takže uh, čumí do toho protože ten uh, svět se zkrátka posouvá k technizaci, k technické společnosti a k zjednodušování a simplifikace. ten hlavní důvod no, takže to, pos- to je poslední odpověď uh, máme 22 hodin výtku, takže já se s tebou loučím, i s tebou Petře se všemi našimi posluchači čtenáři. Doufám, že dneska to nebylo příliš pesimistické, že se vám to líbilo. No a zase si nás naladíte příští týden v pátek 19.30. Zase přineseme nová témata, zdovolují ze světa. Užijete si týden, užijete si ještě i víkend a pro za to chvíli krásnou dobrou noc.
0: Já se s také rozloučím VK, ékámi, jsem i s tebou, Petře, i s vámi, milí posluchači. Děkujeme vám za vaši podporu, které se velmi vážíme. Budeme rádi, když nás budete sdílet i dál ze sociálních médiích, například z Odisí, kde za chvilku pořád bude v archivu pro záznam. Takže to bylo všechno, nebudu zdržovat. Další studio už čeká Michal Studio Praha, kalendárium, pětidenní kalendárium na vás čeká, takže se nás nechce puštěné, pokud chcete poslouchat nějakou kvalitní muziku i s průběžným povídáním od Michala. Já se s vámi loučím, loučím s vámi, víte, Mějte se pod hezky. Případně dobrý večer anebo dobrou noc.
1: Tak já děkuji oběma všem, kteří jste volali, kteří jste se nedovolali, bohužel takový je život. Už prosím, nevolejte, jako spousta tady lidí volá. I potom, co jsme se už vlastně víceméně jednoznačně oz- oznámili a označili za ty, kteří už telefony brát nebudou. Takže snad se na všechny dostalo. No, a já si jenom připomenu se zítřejším pořadem ke u vás pozvu od 17. hodin stárnutí je přežitek. bude to naživo, takže si rozebereme pár zajímavých věcí, možná i některých se dotknou, na které jste se tady možná hezka No a teď už opravdu se na vás se bude těšit Michal, od, od Vítka to trochu beru jako s tou kvalitní muzikou, že se mu nelíbilo to, co jsme si tu dneska pouštěli. A nevadí, vkus má každý jiný. Pojďme si dát Gary na, zač, na, na rozloučenou. A to je vlastně za studia Midgard všechno. Po pěti hodinách se s vámi loučí jak jinak. E, s příjemným e, přáním, ať se vám všechno další, co budete tady poslouchat, ať se vám to líbí. E, Petr Václav, mějte dobrý poslech.